0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Por estos días parece que el feminismo está de moda, incluso ha llegado al liberalismo. Hay quienes dicen que los liberales pueden ser feministas y que no hay contradicción alguna en eso. Hoy vamos a hablar al respecto, vamos a preguntarnos por ejemplo ¿Está el feminismo ligado a la izquierda? ¿O por qué las feministas son pro-aborto? Y enlazando todo esto, desde luego hay que preguntarse ¿Por qué la izquierda y el feminismo quieren destruir la familia como institución? Bueno, pues al respecto de todo esto estaremos conversando hoy con nuestro invitado quien es Fernando Nogales, doctorando en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y doctor en Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca Fernando, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días. Bueno, Fernando, pues eh, yo muy bien eh, y muy feliz de, 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 de tenerte hoy en nuestro podcast para que pues hablemos de este tema que, que, que mucha gente no le gusta hablar, ¿no? Yo he, he entrevistado a libertarios que le, me dicen, yo puedo hablar de lo que sea menos de feminismo porque me pones en contra a todo el mundo libertario. Entonces, pues muy contenta de que... De que hayas aceptado. Eh, y quiero empezar preguntándote eso. ¿Tú crees que el feminismo tiene cabida en el mundo actual, en el mundo occidental actual? ¿Crees que hay una justificación para decir soy feminista en este momento?
1: Vamos a ver, si somos liberales, creo que en, en Petit Comité tú y yo somos liberales, uh -huh. más o menos, ¿eh? porque después estamos los, por ahí distintas familias, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero en principio, eh, si somos liberales... Eh, el, el feminismo no tiene diríamos eh, cabida porque es colectivista es una ideología hecha por y para la mujer no cabemos los hombres la sola palabra feminismo ya define diríamos la entidad a la cual, por la que lucha y para la que lucha no, no quiere decir de que no haya hombres que no les gusten diríamos determinados objetivos feministas pero nunca podrán ser mujer y por tanto no les representan Representa a otro colectivo, nada más y nada menos que a la mitad de la humanidad, pero no a la otra mitad. Por tanto, no creo que tenga cabida. Pero es que además en Occidente, en donde al menos en teoría, más menos, en los estados, pues tenemos lo que llamaríamos de democracias liberales, bueno, pues lógicamente lo que estamos viendo allí donde se ha implantado, digamos, la jurisprudencia feminista en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, que esa igualdad ante la ley justamente es cada día más desigual para hombres que para mujeres
0: Claro, Fernando, otro punto muy importante es el, el del aborto que es un tema también polémico dentro de los liberales, pero además hay una relación entre feministas y aborto, que hay detrás de, de esa obsesión de las feministas con el aborto?
1: Vaya pregunta la que me haces ¿eh? pero bueno, ¿no? No, no voy a huir de la, de la pregunta ¿no? las preguntas siempre son buenas bueno, para mí, y hablo más desde una perspectiva teórica, el, eh, para el feminismo el aborto simboliza la mayor demostración de poder sobre el resto de la humanidad, que es el poder de quitar la vida. Hasta ahora, no sólo de darla. La mujer simbolizaba la capacidad en exclusiva de dar la vida. Con el feminismo, digamos, también ¿eh? con el aborto lo que simboliza es esa mayor demostración de poder, que es el poder quitar la vida. Desde el punto de vista de las relaciones de pareja, hombre, pues para mí el aborto es el instrumento más contundente de destrucción de la paternidad. Cualquier mujer puede decirle a cualquier hombre puedo matar a tu hijo cuando me dé la gana. O, en el mejor de los casos, puedo quitártelo cuando me dé la gana. Pero el aborto es, diríamos, mucho más contundente. Para mí el aborto, desde un punto de vista teórico, como cuestión ética de la ideología feminista, es el factor de carácter teórico más importante y que no tiene resuelto el feminismo. Y andan muchas feministas por ahí intentándolo. Ahora, mientras no lo resuelvan, le pone a la altura de otros totalitarismos genocidas. Porque si puedes quitar la vida de una persona, indudablemente, este es un problema muy serio. El problema de, los, de las ideologías colectivistas es que hay una entidad social que tiene todos los privilegios. En el caso del comunismo, pues eran, bueno, pues los trabajadores. ¿no? Por tanto, todo el que fuera, digamos, conservador y no fuera proletario, pues en principio era alguien a perseguir, incluso a quitarle la vida. Y los gulas se llenaron de personas, lógicamente, que no representaban al comunismo. En el caso de, de los nazis, bueno, pues... Eh, si no eras nazi, incluso aunque fueras alemán, ¿eh? pues no tenías ningún privilegio. Y los nazis alemanes, la mayor parte de ellos, sí tenían todos los privilegios. Por lo tanto, podían matar a cualquier persona o esclavizarla. Eso ha sido así a lo largo de toda la historia de la humanidad. El problema es que, mientras no se resuelva el dilema del aborto por parte del feminismo, pues todos podemos interpretar que estamos también ante una ideología... ...digamos, potencialmente totalitaria y genocida. Porque mientras... ...nosotros los liberales respetamos mucho la vida... Uh -huh. ...y solamente respetamos la vida... ...y la propiedad sobre la vida... ...y si una persona quiere quitarse la vida... ...es propietario de su vida... ...pero que yo sepa con el aborto cuando... ...una mujer aborta no muere ella... Uh -huh. ...al menos a no ser por una cuestión accidental... ...y por tanto estamos hablando de que... ...el feminismo se adueña de las vidas de los demás pueden quitarla cuando le dé la gana... ...si contamos los abortos... ...que ha habido... ¿eh? ...por parte del feminismo allí donde se ha legalizado el aborto... ...indudablemente... ...las cifras... ...yo creo que superan incluso... ...a las generadas por los totalitarismos del siglo XX... ...y ese es un problema muy serio... ...que tiene que lógicamente... ...conseguir... ...alguna vez el feminismo... ...dar una respuesta tranquilizadora... ...mientras no sea así a los liberales... ...no podemos estar a su favor porque están en contra de la vida, no respetan la vida.
0: Claro, Fernando, eh, ¿podríamos decir o tú crees que detrás del feminismo que conocemos, pues, de, del, del que todo el mundo conoce, porque hay gente por allá que se empeña en decir que es que el feminismo no es lo que todos conocemos, sino una cosa que uno, uno nunca ha visto, ¿detrás de ese feminismo hay un interés eh, por destruir la familia?
1: Completamente, vuelvo a repetir, es decir, el feminismo... Eh, es colectivista y, por tanto, todo lo que sean instituciones sociales, evolutivas, intermedias, le estorban. Uh -huh. ¿Sí? Es lo que le une fundamentalmente al socialismo. Yo digo, y en algunos de mis escritos cuando escribo por ahí, digo que el feminismo está al servicio del socialismo. Uh -huh. Desgraciadamente no está al servicio de la mujer, está al servicio del socialismo. Y al socialismo le, le, le estorban todas las instituciones sociales evolutivas intermedias entre el individuo y el Estado. Y cuanto más solo esté el individuo, más fuerte esté, es el Estado ante el individuo. La familia es una institución de arropamiento. No es la única institución social evolutiva. Pero es la más importante y además es la primigenia. Destruida la familia, el individuo queda a expensas del poder del Estado. Y a eso... Está jugando el feminismo desde a lo largo de todo el siglo XX ¿no? a favor de ese colectivismo y, de esa, y por eso destruye la familia. Y ya lo sabemos cuál es un poco la técnica en general del socialismo cuando quiere destruir una institución social. Diciendo que hay más formas de familia. Puede haber la familia heterosexual, la familia homosexual, la familia lésbica, la familia, la familia de género, y ahora me cambio de género, Mañana podemos decir que me caso, digamos, bueno, pues con el perrito que tengo, digamos que me gusta mucho y me caso. Es decir, cuando hay muchas formas de familia, es la estrategia política para destruir una institución social. Desgraciadamente.
0: Claro, Fernando. Eh, se, destruye, eh, sí. se
1: destruye, diríamos, uh -huh. la posibilidad de arropamiento del individuo.
0: Sí, Fernando, cuando uno habla de esto, cuando uno habla de que el feminismo quiere destruir la familia y también habla de su relación con la izquierda, evidentemente la gente que no está muy relacionada con el tema lo toma como algo paranoico, como usted ve izquierda en toda parte. ¿Cuál es esa relación entre izquierda y feminismo?
1: Bueno, vamos a ver. Para mí, en primer lugar, las dos. Mientras no se demuestre lo contrario, tanto el socialismo como la ideología feminista. hasta ahora, el feminismo teórico, siempre hago el mismo paralelismo. Cuando yo leo a Marx me parece maravilloso. Cuando me voy a la realidad del comunismo me parece un infierno. Cuando yo leo a las llamadas, por decirlo de alguna manera, no feministas liberales, me parece maravilloso. No tengo nada que objetar. Cuando me voy a la realidad de los hechos es un infierno. Muy en concreto en el ámbito doméstico. Pero no solo. Entonces, en ese sentido, la relación entre socialismo y feminismo, o izquierda en general, ¿no? y, soci y, y socialismo, es enormemente directa. No ha sabido, el feminismo tiene, diríamos, algunas deudas, no ya con, la, con las mujeres, no, no, con la sociedad en general y con la historia. No ha sabido tener, digamos, una entidad propia. Y, por tanto, nos separan muchas cosas, además de la destrucción de las instituciones sociales evolutivas, que, indudablemente, para mí está muy claro empezando por la familia, y otra es de importancia muy grande. ¿no? La lucha por una economía dependiente de los estados. ¿no? Es decir, el feminismo cada vez busca más en la subsidiariedad digamos del Estado a la mujer. Uh -huh. Todos son subvenciones. Para casarte, para la vivienda, para estudiar, todo es subvencionado.
0: Uh -huh.
1: ¿Dónde está? Yo quiero una sociedad en donde, en alguna medida, ¿eh? tengamos las posibilidades de montar nuestras empresas, nuestras independencias económicas en justa competencia. No en dependencia del Estado. No a través de los impuestos. Uh -huh. Yo veo al feminismo siempre pidiendo más y más impuestos. Cuando no es para ayudas para la enfermedad, además generalmente exclusivamente para las mujeres, que si el cáncer de mama, que si el cáncer de ovario. Parece que los hombres no tenemos cáncer. La relación entre izquierda y feminismo, para mí, en principio, en primer lugar, es... Una, un, ...un colectivismo... ...muy similar... ...para mí es una dependencia cada vez mayor... ...de los seres humanos... ...muy en concreto de la mujer, del Estado... ...para mí es... ...digamos, la destrucción de las instituciones sociales... ...evolutivas, básicas... ...no solamente la familia, por supuesto... ...también, en un momento de determinado, los contratos... ...parece que si no tengo contratos... ¿no? ...con el Estado... ...no hay nada, digamos, que pueda hacer la persona... ...en este momento... ...si hablamos en términos domésticos... Hay algunas mujeres que además lo dicen con mucho orgullo. Mis hijos son míos y del Estado. Yo estoy casada con el Estado. De casualidad, el Estado no es patriarcal. Si estás con tu marido, sí. sí. Y, indudablemente, cuando en una situación, diríamos, de total dependencia del Estado, esa mujer con hijos, cuando tenga un conflicto del Estado con el Estado, ¿quién crees que, que ganará? El Estado. Sí. El Estado. ¿Eh? tú fíjate que en, en este caso la mujer sí puede quitarle los, en, en una situación de divorcio los hijos al marido uh -huh. o al padre pero el caso de, en el caso de Europa y en España en concreto es uno de los países en donde más está aumentando por la digamos la fragmentación de las familias heterosexuales heterosexuales y bisexuales y homosexuales con hijos uh -huh. ¿Eh? se queda una parte sola y al final no puede atenderlo. Y es el Estado el que se queda con la tutela de sus hijos. Uh -huh. No dejan de aumentar la tutela de los hijos por parte del Estado en los últimos 20 años en toda Europa. Es alarmante el número de hijos que no tienen ni padre ni madre. Uh -huh. Pertenecen exclusivamente al Estado. Uh -huh. En un conflicto de la mujer contra el Estado, lógicamente, o cuando el hombre contra el Estado, quien gana es el más fuerte. Y no va a ser la mujer, y no va a ser el Estado, y va a ser el hombre. Ese es un tema muy importante. ¿no? entonces Hay muchas cosas ¿no? que el feminismo se aleja, digamos, del liberalismo. Muchas cosas. Desgraciadamente, porque yo también soy de una generación en donde tuve mi esperanza, digamos, en que, bueno, la respuesta, diríamos, a lo que había por parte del feminismo podía ser un aumento de la libertad. Justamente lo contrario. ¿No? Lago.
0: Claro, Fernando, yo creo que muchos liberales pues, estarían de acuerdo con eso. Ahora, hay, una hay un pequeño grupo de liberales que están con todo esto del feminismo y que lo que te dicen es, mire, lo que pasa es que el feminismo no es más que libertarismo, pero con una especial sensibilidad a la mujer. Es como que ellos quisieran arrebatarle el nombre, lo que alegan es que ellos quieren arrebatarle el nombre, que no le quieren dejar ese nombre de feminismo a la izquierda. ¿Eso tiene para ti algún sentido? Porque evidentemente yo he hablado con muchas liberales que se dicen feministas y ellas obviamente no están de acuerdo con que el Estado ni, eh, ni piden subsidios ni piden beneficios. En realidad, lo que decía más o menos Mises, que si, el, que si el feminismo se trataba de buscar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres pues era el liberalismo. Pero ellos lo que alegan es que no quieren dejarle la palabra a la izquierda. ¿Tú le ves sentido a eso? ¿Crees que, que es una buena estrategia? ¿Que, que tiene sentido? Ver,
1: yo... Yo como liberal creo que el feminismo lleva, digamos, una cierta importancia y un cierto poder político pues, un poco del siglo XX, ¿no? uh -huh. desde las famosas ¿no? finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿no? Eh, en, en Inglaterra, bueno, pues eh, las famosas caravanas ¿no? de, de mujeres, bueno, indudablemente, si luchaban por la igualdad ante la ley, los liberales llevamos, dos, llevamos 200 años, no 100 años, más de 200 años luchando. En todo caso serían las feministas las que tendrían que recoger uno por uno los principios, diríamos, éticos del, del liberalismo. Y no los liberales. Tengamos que adaptarnos eh, a una ideología que si ha demostrado algo ha sido la apuesta total por el colectivismo más socialista no que hasta ahora no pensábamos nadie. Yo creo que no tenemos que dejar, digamos, los principios liberales que sean en alguna medida confundidos... O la realidad feminista, mire usted, la teoría, vuelvo a repetir, yo cuando leo a Marx me parece que estoy hablando, estoy leyendo el paraíso en la tierra.
0: Uh -huh. Cuando
1: me voy a la realidad de los países comunistas, estoy en el infierno. Cuando a mí me habla una feminista liberal, no tengo nada que objetar, pero luego le voy a la realidad. Uh -huh. Y la realidad es discriminación de la mitad de la humanidad contra la otra mitad de la humanidad. Uh -huh. Y no solamente con el tema del aborto, no solamente con el tema del divorcio, no solamente con el tema de los hijos. Es que cada vez que hay un principio feminista es un principio de discriminación, es un principio colectivista, ¿no? de discriminación con respecto a la otra media humanidad y colectivista con respecto, digamos, en, en, en el sentido de dependencia de la mujer del Estado. No lo veo por ninguna parte. Me lo, me lo dicen y yo no. Cuando me lo dicen, yo no tengo nada que objetar a la feminista liberal que me viene defendiendo el liberalismo. Uh -huh. Pero yo le, le paso a la realidad. y Eso es la realidad. Las leyes que tenemos en España, las leyes de violencia de género. Ah, no, pero es que eso. Y de nuevo volvemos un poco a, la, a las mismas respuestas típicas del comunista cerrado. No, es que, es que Lenin no era realmente comunista. No, es que Stalin no era realmente comunista. No, es que... Pol Pot no era realmente, Mao no era realmente, Castro no era remalú, Chávez no era realmente pobre. Tú sí, ¿verdad? Uh -huh. No. Lo que falla es la teoría. Que no me hagan comulgar con ruedas de molino No tengo nada que objetar con las liberales que defienden el feminismo. Pero sí les digo a todas que la realidad no es su teoría. La realidad, desgraciadamente, es la contraria. Es la opuesta. Y como liberales... Nosotros tenemos que defender la libertad ante la ley. Nosotros tenemos que defender la vida. Nosotros tenemos que defender los contratos libres. Nosotros tenemos que defender la independencia. Nosotros tenemos que la independencia económica. Nosotros tenemos que defender, digamos, la posibilidad de llegar a acuerdos entre nosotros en, más allá de las razas, más allá de las edades, más allá de los sexos, más allá de las culturas. Y eso no lo
0: defiende el feminismo. Claro, Fernando, ya...
1: toda la claridad, que mire usted, no me confunda usted, por favor, para nada liberalismo con feminismo
0: Sí, Fernando, ya para terminar yo hay, hay gente que dentro del mundo liberal no está de acuerdo con las feministas pero sí dice algo así como como bueno, pero es que no son tan peligrosas porque hacen tanto alboroto eh, porque la gente que las contradice hace tanto alboroto, son simplemente un movimiento pequeño ¿es de verdad algo importante? ¿o, o, o tú crees que, que tiene razón alguna gente cuando dice, no, son unas bullosas que no van a causar mayor eh, problema más adelante? A mi
1: opinión, usted a mí, a mí las mujeres que dicen eso personalmente, mujer por mujer, o hombre por hombre, que defienda también la ideología feminista, pues la verdad es que no tengo nada... Es que ni me preocupa. Lo que sí me preocupa es el poder político y organizacional que tiene. Hay una ONU mujer. No estamos hablando de que esta mujer dice que es un puñadito, que son gente más o menos, en alguna medida, un poco infantil. Estamos hablando de la ONU mujer. Y si hay una ONU mujer y su país pertenece a la ONU, ¿eh? Todas las leyes que digan en la ONU tienen que ser transversales para todos los países. No solamente en este caso del feminismo, en otros casos también. Y por tanto no estamos hablando de que es un grupito pequeño, que es un poco descerebrado. No, no. Estamos hablando de grandes organizaciones, de grandes organismos, con grandes cantidades de millones ¿no? de euros o de dólares a nivel mundial para llevar a cabo unas determinadas políticas. Todas ellas de discriminación. Uh -huh. Todas ellas de cada vez mayor estatismo. De mayor dependencia de los ciudadanos del Estado. Uh -huh. Y como ideología o como teoría colectivista... ...no hay nada más contrario... para una democracia, que hablemos liberal... ...que lo que representa el poder es el voto individual. Uh -huh. Y resulta que después vía partidos... ...y vía estas organizaciones... ...votes a quien votes... ...al final imponen, digamos... ...unas determinadas políticas en todos los partidos políticos, en todos los países. Y se lo saltan a la torera. Como en otras cosas. Como vosotros, desgraciadamente, en el caso, por ejemplo, de Colombia, con el tema, por ejemplo, desgraciadamente del terrorismo. Hubo un referendo. ¿Qué salió mayoritariamente? ¿Qué ha pasado después? Lo mismo pasa con las políticas feministas en el mundo entero. Por tanto, no estamos hablando de cuatro, diríamos, niñatas que, bueno, pues, en fin, eh, no saben lo que dicen, son jóvenes, no, no, son, no. Ni son jóvenes ni son cuatro. El problema son las organizaciones. Y las organizaciones feministas son a nivel mundial. Y las normas feministas desde Pekín, en el año, en, en, ahora me acuerdo si era el año 1994 o impusieron sus normas a todos los países que pertenecen a la ONU y crearon la ONU Mujer. Y la cantidad de dinero que hay para en manera, implantar esas políticas, no la sabemos. Yo sí te puedo decir algunos datos de España, uh -huh. pero como estamos hablando en plan general, pues yo no la sé. Uh -huh. Ahora, vuelvo a repetir, no es un problema de atacar a la mujer. Yo ataco o no ataco las teorías. Y yo defiendo el liberalismo. Y defiendo la ética liberal. Y no encuentro por ninguna parte eso en el feminismo. Por más que me lo quieran decir, digamos, desde el punto de vista de compañeros y compañeras, ¿no? que se dicen que, que, hay, que hay un feminismo liberal. Pues, en la realidad no lo veo. Solo lo veo en, en los libros, pero no en la realidad. Desgraciadamente, desgraciadamente han ganado la batalla, digamos, los colectivistas. Sí. Y estoy hablando del feminismo. Desgraciadamente, a las, a las liberales les ha ganado la batalla el feminismo colectivista.
0: Bueno, Fernando, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar un rato contigo hablando. ¿eh? Y nada, eh, quedamos para, para lo que te parezca en otro momento.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.